1: Human rights are women's rights and women's
0: are Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre alguém que se achava o sol na Terra. Luís XIV foi rei de França desde 1643 até 1715, ou seja, dos 5 aos 77 anos. O seu reinado, de 72 anos, foi assim o mais longo do mundo ocidental. Abra-se aqui um pequeno parênteses para relembrar que Isabel II do Reino Unido chegou muito perto desta marca, ao cumprir 70 anos de reinado. Luís XIV é quase sempre apontado como o exemplo do monarca absoluto, aquele que concentra em si a soberania. No entanto, o poder absoluto do rei era questionado quando subiu ao trono, com apenas 5 anos. Seu pai, o rei Luís XIII, herdou o ancestral braço de ferro entre o rei e os parlamentos franceses, sobretudo por questões fiscais, e também os conflitos com a nobreza, tradicionalmente rebelde. Ainda, o envolvimento de França na Guerra dos 30 Anos, onde entrou junto dos protestantes contra os principais inimigos dos Bourbons, os Habsburgo, que reinavam em Espanha e suas possessões, e no Sacro Império. Curiosamente, Bourbons e Habsburgo espanhóis constituíam na prática a mesma família. Luís XIV era filho de uma princesa espanhola, Ana de Áustria, e casou-se com Maria Teresa de Habsburgo, sua prima pelo lado materno e paterno. Mas a maior herança de Luís XIV foi-lhe indiretamente entregue pelo cardeal Richelieu. Este teorizou a raison d'etat, princípio de inspiração maquiavélica que submetia os princípios ao pragmatismo, tendo como fim supremo a glória do rei que confundia-se com a de França seguiu este princípio ao longo de todo o seu reinado. Nos seus primeiros anos, enfrentou as três frondas, revoltas do Parlamento de Paris, dos nobres e popular, o que contribuiu para a ideia de construir Versalhes, a forma que encontrou para manter a nobreza entretida e sob vigilância. Depois, logo que conseguiu impor a sua lei, lançou impostos para financiar as suas intermináveis guerras. O rei Sol acreditava que a glória de um Estado alcançava-se pela guerra e a conquista. Ao longo do seu reinado, manteve uma luta sem tréguas com o Sacro Império, os príncipes protestantes alemães e também com o Statuto da Rede Holanda, depois também rei de Inglaterra, Guilherme de Orange, talvez o seu principal inimigo. O objetivo principal de Luís XIV era enfraquecer os Habsburgo, vizinhos de França, a Ocidente e Oriente, na Espanha e Sacro Império, e expandir a França até ao que considerava as suas fronteiras naturais, os Pirineus, os Alpes e o Reno. Este objetivo baseava-se numa concepção muito anterior ao princípio do nacionalismo, surgido apenas no século XIX. Luís XIV, bem como outros príncipes, defendia que a posse era legitimada pela força e não por sentimentos de pertença, razões históricas ou culturais. Também que um Estado forte era suportado pela homogeneidade e exclusivismo. Daí a revogação do Édito de Nantes, em 1685, que proibiu o credo calvinista que em França era, sobretudo, tido pelos hugnotes, e a oposição à liberdade comercial, defendida por holandeses e ingleses. No final do seu reinado, a política externa francesa foi dominada pela guerra de sucessão espanhola. Esta foi motivada pela morte sem herdeiro próximo do rei espanhol, Carlos II de Habsburgo. Em 1714, depois de 13 anos de conflito, Luís XIV conseguiu por fim alcançar o seu objetivo, colocar no trono espanhol o seu neto, Felipe de Anjou, primeiro rei da dinastia que ainda hoje permanece em Espanha. Mas esta vitória pessoal fez-se à custa dos franceses, que passaram décadas sobrecarregados de impostos para sustentar as ambições do rei. Em 1715, quando Luís XIV morreu, França era o estado mais importante da Europa, com quanto arruinado. No meio de tantos conflitos, os 72 anos de Luís XIV também trouxeram aspectos positivos, isto na arte, nas ciências, com a fundação da Academia das Ciências, e enquadrou nomes tão importantes como Colbert, Descartes ou Molière. Apesar do rei Sol ter imposto a sua vontade absoluta durante mais de sete décadas, a sua ação tem de ser analisada à luz da época. Tal como sempre salientamos neste programa, a análise da história não pode cair no erro do anacronismo. O que vamos então discutir nos próximos minutos baseia-se precisamente nesta premissa. Ou seja, importa sobretudo perceber se... Tendo em conta os padrões da época, Luís XIV terá sido um bom governante ou apenas alguém desapiedado, vaidoso e caprichoso. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Souza, o um Laboratório de Portugal. Henrique, o que te
1: parece? Para ser sincero, Lourenço parece-me tudo. Quer dizer, acho que ele era vaidoso, caprichoso, um, inovador, um, centralista. Quer dizer, Ele foi uma, uma série de coisas. Ele iniciou, digamos, um estilo de, de, de política que, como tu dizes, já vinha do Richelieu, da razão de tal, razão do Estado. Não é? O Estado tem uma razão em si mesmo, que está acima dos cidadãos, a ideia, que ainda hoje é prevalecente em muitos países, sobretudo latinos, na França, em França, em Portugal, em Espanha, em que os cidadãos estão ao serviço do Estado e não o Estado ao serviço dos cidadãos, Sim. essa inversão, que aliás o Napoleão continuou mais tarde e não foi exclusiva, digamos assim. Sim, mas, infelizmente mas foi mantém aos dias dois. hoje. Não, mantém até vezes. aos dias de hoje, mas foi ele que inaugurou. E, e nesse aspecto ele teve um... Um papel que foi terminar o, os restos do feudalismo que existiam em França até à sua chegada ao poder. Quer dizer, Exato. Richelieu já tinha combatido, depois o seu primeiro-ministro, e, e, e enfim, foi aquele que durante a sua menoridade, uma vez que ele, ele chega a rei com 5 anos, não é? E só aos 13 é que ele assume completamente. A, a governação, porque de 5 aos 13 é o Giulio Mazarino, o Mazarino, o cardeal Mazarino, herdeiro do Richelieu, que, é, que atua como primeiro-ministro. Agora, depois ele teve coisas muito importantes na história da França, por exemplo, o canal do Midi, o, 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 o canal do, do, do sul de França, que liga o Atlântico ao Mediterrâneo. Que foi uma obra importantíssima para o desenvolvimento das indústrias uh, num determinado setor da França e, no geral, em, em, em França inteira. Uh, teve também o, o, na economia. Não é? Ele foi o, o protetor e, e depois chegou a ser ministro dele, e, e, e depois até primeiro-ministro, o Jean baptiste Colbert, Exato, o, Colbert o, o célebre Colbert, que, que é o que em França, hoje ainda, Colbert e mercantilismo. Confundem-se. É, confundem se porque ele de facto é um mercantilista, é uma, é uma pessoa é um grande adepto do comércio e, portanto, ele é favorável a uma coisa que hoje em dia parece quase banal, que é o Estado tem que se subsidiar através de impostos e depois com esses impostos tem que propiciar, tem que propiciar não só o comércio como também a indústria e, a, Sim, fomentar. e, a, e fomentar, digamos, o, a, a criação de riqueza. Ora, quer dizer que é um, um princípio de economia moderna, embora hoje já esteja mais que ultrapassada, já ninguém é mercantilista, digamos, Sim. E, e já ninguém pensa <risos> Pelo assim. Pelo menos ninguém o assume. Ninguém, exatamente. Ninguém o, o, ninguém o assume, e penso que ninguém é, e ainda teve outro aspecto que tu aí uh, falaste e que me parece muito importante, que é o de protetor de alguns uh, artistas ou, ou criadores.
0: Das artes e das
1: ciências. Das, e da música. O Jean-Baptiste Lully... Deve, que, enfim, ninguém, praticamente ninguém conhece, mas que é, que é um, um compositor fundamental no, 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 no do barroco. barroco, deve praticamente tudo ao, 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 ao Luís XIV. Também, é também foi mecenas. Foi, foi mecenas do, 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 do Luli, mas foi mecenas de, 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 de Molière, quer dizer, a gente ainda hoje diz a língua de Molière, não é? Como caso fiz a língua de Camões. Exato. E ele, de facto, pronto. Agora... Teve muitos aspectos negativos. E mesmo vistos com, com. Como tu dizes bem, com os olhos da época. Vistos que os olhos de hoje são todos <risos> <risos> negativos. Provavelmente. Tirando talvez um o <risos> gente Há sempre bem uma exceção para a cultura. Mas enfim. Mas o. Quer dizer, vi, visto com os olhos da época, ele foi um. Foi, foi um rei que nunca se contentou. Apenas com uh, aquilo que ainda hoje dizem, o De Gaulle ainda dizia muito, e não sei se o Macron diz, mas uh, muitos presidentes de França ainda dizem, Le Grandeur de la France, que é a grandeza da França, ele sempre teve essa ideia, não é? E a grandeza da França, para ele, entrava pelos Países Baixos, pela Bélgica, pela Espanha, por, por tudo quanto fosse e sítio confundia E, 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 e confundia-se com ele. E confundia-se com ele.
0: Ele era ele personificava a grandeza ele, de França.
1: Exatamente, porque o é. está moi, que foi ele que disse: O Estado sou eu, o Rei Sol, não é? E portanto, é, nesse, nesse aspecto, ele foi fazendo alianças, digamos que hoje diríamos, mas mesmo na altura se diriam. Oportunistas com os, mais diversos, eh, eh, com, com, com os mais diversos protagonistas da altura, não é? B, b, quer dizer, tanto foi aliado dos ingleses, como foi contra os ingleses, foi aliado do, dos. Do, do, quer dizer, o inimigo constante dele de facto foi o Guilherme de Orange. Sim. Aliás, com o Guilherme de Orange, depois como se casou com a Maria...
0: Converte-se também em rei de converte Inglaterra. Converte-se em rei de Guilherme Inglaterra e
1: então aí ele faz o 2 em 1, um, não só é inimigo porque era o príncipe de oranje dos Países Baixos, sim. como depois torna-se rei de Inglaterra e faz o 2 em 1. Um. Mas, de resto, ele andou a fazer alianças e, e a desfazer alianças e guerras sim, no meio sim. disto tudo, praticamente com toda a Europa. Foi um...
0: É, é, aqui é interessante o, esta parte do quando falamos no feudalismo e no centralismo em, em Luís XIV, porque se fizermos uma comparação eh, e Luís XIV já começa o seu reinado depois do Tratado de Veste que é muito importante, sim, é o que põe fim à Guerra dos 30 Anos, e, em que, e onde França emerge como a grande potência do, do, da Europa eh, por substituição de Espanha e do Sacro Império. Mas nós vemos que os grandes Estados feudais da Europa o caso inglês é um caso diferente, mas na Europa continental são sobretudo França e o espaço do território alemão, o Sacro Império. E o Sacro Império. No norte depois de um pouco... Sim, mas menos. Mas menos, mas menos. E no Sacro Império, depois de Vestevália, uh, o Sacro Império fica um mosaico de 300 e tal estados, uhum. uh, enquanto França está em contraciclo com, com Luís XIV, que uh, consegue eliminar os restos de feudalismo, centralizando e os restos de feudalismo. Não só por uma nobreza que era bastante insubmissa, e, e já vamos falar nas, nas frondas que se revolta claro. contra, contra o rei, como, algo que também falámos no nosso. No, quando, quando gravámos o episódio sobre a, a Revolução Francesa, uh, dos parlamentos. Dos parlamentos franceses, que não eram. nada tinham a ver com tribunais. os nossos parlamentos, mas eram tribunais. uma espécie de tribunais constitucionais sim, sim. regionais, mal comparando. E que se, op, se opunham bastante às medidas do rei, e o rei teve que ir muitas vezes ao Parlamento, porque aí sim, com o rei no Parlamento, a legislação passava. Portanto, aí temos logo uma tentativa de Luís XIV fazer exatamente o contrário do que se estava a passar no Sacro Império, que os Habsburgo, sendo ironicamente a mesma família, porque ele era filho de um Habsburgo, casado com um Habsburgo, e todos eles eram casados entre si... Uh, uh, os Habsburg eram os seus principais Isso inimigos era, era
1: tão estranho que a Ana Áustria era espanhola Era
0: espanhola Ao contrário exatamente. do que o nome
1: indica era, Não exa... era austríaca, mas espanhola
0: Era espanhola <risos> era. E, o, e o Filipe IV era casado também com uma princesa francesa Isabel de França exatamente. Que foram os pais da mulher dele Portanto eu, eles eram primos
1: E o de Valois também não era de Valois Quer dizer, não era, não era Valão eu, Como é que se diz hoje? Valon E, uh, assim. e, e era era já nem sei de onde, mas... Era francesa Era francês, totalmente francês, aliás era neto, do bisneto, neto. Os Valois era a dinastia era, francesa era, antes era dos Bourbons. Era a dinastia depois. Uh, e, portanto, mas,
0: mas aqui só, só ainda, rematando esta, este olhar, este primeiro olhar pelo Luís XIV, uh, ele tem uh, a nível de política externa, porque ele internamente faz esta centralização, e tem uma, algo de, de, que acaba por ser bastante inteligente, que é... Para ter os nobres sob controle, para ter a nobreza sob controle, constrói Versalhes com todo aquele aparato e com tudo, que nos parece uma coisa completamente despropositada e é de facto, aos olhos de hoje, mas tinha um objetivo, não era só um mero objetivo não, de. Era controlar a era nobreza. Era controlar a nobreza e, e, e entretê-la, no fundo, entretê-la com aqueles jogos todos de salão, com as precedências, cujo, com, com todo aquele barroquismo, com o, o protocolo, protocolo
1: barroco complicado, não é?
0: complicado, mas no fundo, para os manterem ali sob sobre vigilância. Mas externamente, o, o, o grande problema de Luís XIV foi essa tentativa de procurar uma, uma, uma glória para a França que se, que se eh, confundisse com ele. Com o um princípio maquiavélico de, 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 de engrandecimento do poder. Ou seja, se o Estado se engrandecesse, se ele se engrandecesse, isso significava que a França Exatamente. estava bem. O ele, que não era, obviamente, o que não era um o facto. Ele tentou
1: ser rei por interposto às pessoas praticamente a Europa toda. Que é uma coisa, que quer dizer, e colocar a família foi uma coisa que, sem querer a Rainha Vitória, no século XIX, conseguiu não é? que era a avó da Europa, porque toda a gente sim. era da família e que
0: Napoleão tentou com os seus Na, irmãos Napoleão
1: e... também tentou com os irmãos, mas foi derrotado Mas a Rainha Vitória não foi derrotada Bom, morreu com... de idade, digamos de, de morte natural e ao longo da vida, os netos bisnetos, sobrinhos netos e isso tudo, incluindo os próprios reis portugueses, não é? Sim. Eram todos era... da família da Rainha da Inglaterra é, em... Mas
0: com a ironia do próprio Guilherme II Kaiser Alemão, se é seu neto. Exatamente Essa é a maior ironia. Era
1: a melhor... Pois, sim quando entraram em guerra e com a ironia, de, aliás, os seus descendentes mudarem de nome <risos> para, para não ficarem com o nome alemão. O e, isso, e, exatamente. E, e, mas voltando agora aqui ao, ao Luís XIV, que aliás ainda está a dois séculos da, da Rainha Vitória, para aí, não? Sim, um, 1600, meio, 1500, 150 sim, sim. anos, 200 anos, é, o, ele tem uma, ele, ele tem logo a seguir, quer dizer, ele logo que vai para o, para o trono, e vai para o trono como já aqui se disse com 5 anos, portanto não, não tem responsabilidade absolutamente nenhuma, tem sim o Mazarinou o Mazarino Que era de origem italiana. exato Giulio Mazzarini que é o nome verdadeiro dele, depois foi afrancesado por Jules Mazarino e nós chamamos Mazarino também, enfim. Mas
0: ele vai é, herdar directo de não é? Richelieu tanto toda aquela ideia política da razão de raison e de, sim, do sim, pragmatismo ele é Totalmente, é... eu não
1: tem qualquer é, 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 é a continuidade total de Richelieu para Mazarino, que não, não há é, Henrique, uma... para
0: darmos aqui um exemplo aos nossos ouvintes do, do, do pragmatismo de Richelieu e depois de Mazarino, mas sobretudo de ele, na Guerra dos 30 Anos, alia-se aos protestantes Exato. Contra o principal inimigo que é o Sacro Império e a Espanha claro. então, Não tem qualquer pejo nisso
1: Claro e
0: é um Mas, cardeal, não é?
1: Já o outro dizia o Henrique Paris vale bem uma missa, Exato. <risos> portanto, também mudou de religião. Mas enfim, isso é outra história. Ainda que a o, gente lá o irá, o que também é de um pragmatismo, é de um pragmatismo uh, bastante grande. Mas ele que era lá. o líder
0: da, 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 da Liga Protestante, Exatamente. Francesa. a gente
1: já lá irá. Mas isso aí é noutra época também. Agora, e noutro, noutro, tempo, e noutro, e noutro tempo e noutro espaço. <risos> Mas o que eu queria dizer é que o, 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 o Mazarino, como aliás, como continuador, ele percebe. Para levar uma série de reformas para a frente tem que lançar impostos. Isso é que é o fim, não é? É o fim, não. E é, aí é, 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 é que está o grande problema. Ele lança uma série de impostos, impõe, inclusivamente, uma taxa aos membros dos parlamentos. E essa taxa aos membros dos é parlamentos é que não passou e fez a fronda, aquilo que, a fronda dos, dos parlamentos. A fronda que foi a dos primeira. parlamentos, que é a primeira, não é? E... E foi difícil, porque o, o Parlamento não só se recusa a pagar aquilo que o, que o Mazarinou queria que eles pagassem, como revogou todos os editos financeiros. Quer dizer, tudo, tudo aquilo que era é política financeira foi revogada pelo Parlamento. Mas vês como numa época de absolutismo, hum. o
0: absolutismo tinha mecanismos ah, mas, de controle. Mas isto
1: não acabou, porque depois como? o Mazarinou mandou prendê-los todos e eles de facto foram presos. E, e, mas, entretanto, Paris de, Coisa que também é, digamos De 20 e 20 anos acontece Sem tudo à rua, estou tudo à pedrada a incendiar, a, a incendiar tudo Isso é uma coisa que é normal em Paris E o, o próprio Luís XIV Tem que deixar a cidade Porque senão ia na voragem de, Sim, O, o de que deixou sempre Riz, traumatizado de Ele que, teve que fugir exatamente. E... Que... e hum, e depois, com a paz de Vestfália, que, é, que não é o tratado, é a paz, no, no, que é assinada na sequência desta fronda, é que ele tem a ideia, de facto, de construir Versailles. Versailles, acho que era um pavilhão de caça do pai do dele, de Luís XIII, né, e uh, nós aqui ainda não referimos, mas o pai dele, quando ele nas... morreu quando ele tinha 5 anos, mas o pai dele... Uh, ele e a mãe eh, tiveram aquele filho quando já daíam com 23 anos, 23 casado. anos de casado. E, coisa que levou muita gente na altura e ainda agora, historiadores, a dizer a questione... que ele não devia ser filho do, do mas Luís o que é, Mas o que
0: é curioso é que logo a, logo a seguir a Luís XIV nasceu um irmão o Felipe de Orleans. É verdade. Portanto, com dois anos de diferença. Ou seja, de... eles tiveram 20 e tal anos sem ter filhos e depois, de repente...
1: Ou oh, o oh, senhor arranjou um amante. Oh, <risos> oh, <pois. risos> Quer dizer, nós podemos ser pérfidos também. Exatamente. Não há... agora, assim, especular. é? especular. A esta distância já não há herdeiros para virem pois. reclamar a virtude dos seus tetra-avós. Mas, muita gente dizia que ele não era filho. Mas isso também não interessa muito agora porque... Sim, ele quantos reis não terão outro. sido filhos sim, do, do pai, não é? Sim, exatamente. Sim, sobretudo filhos da mãe eram uh,
0: Sim, isso à partida seriam... Um. <risos> Todos.
1: Mas a, a verdade é que ele, quando faz Versailles, como tu dizes, ele faz aquela obra, aquele corredor de espelhos, tudo aquilo, aquilo é uma coisa desmesurada, não é? o, o Grand Trianon, o Petit Trianon, aquelas Sim. coisas todas que tem Versailles. Ele faz aquilo
0: é uma opulência que esmaga quase não e, só, e com esse objetivo.
1: Exatamente, não só com o objetivo de com aquela opulência ele esmagar qualquer nobre mas também com, com, com a vantagem de ter ali a corte toda, Exato. porque Versailles tinha lugar para aquela malta toda e como aquilo era festas todos os dias, praticamente aliás, ele, ele delapidou boa parte do tesouro, ele delapidou o tesouro de muitas maneiras, com as guerras, com isto, com aquilo com, com os falhanços que, que teve é, Exatamente, que...
0: quando tu estavas a, a falar, que, que quando o Mazarino lançou impostos para fazer reformas. Exatamente. Isso poderia ser algo que se tivesse sido concretizado uh, os, os súbditos como eram na altura, na altura não existia cidadãos Sim, como é pois. óbvio, poderiam ter sentido essas melhorias. O problema é que grande parte do, do, dos impostos que foram cobrados foram canalizados para Versalhes e sobretudo para a sua política externa, porque foi a sua política externa que quando nós vemos os seus grandes inimigos e um dos principais foi sem dúvida. Os primeiros foram foi o Sacro Império e Espanha. Exato. Mas depois com a de Spanha... que Ele
1: está tá aliado no início, está aliado ao Cromwell. Então Exato. Tá a Inglaterra está Inglaterra, Inglaterra Inglaterra o Cromwell, não é?
0: E, e depois e... também foi aliado ao Stuart, só depois, quando sim. a partir ah, de 1688. Ele
1: protegeu, ele deu protegeu, o sim, ao Jaime II, não é? Sim, sim, o, sim. Ao, Ou ainda sim. ao Carlos II? O Carlos, ao Jaime, de certeza. Mas o
0: Carlos foi o que esteve à espera o Carlos foi esteve quando à espera. o Cromwell teve Exatamente. para depois, para depois e, voltar.
1: O, e voltou.
0: Agora, o, o, os principais inimigos no início do reinado. Eram Espanha e o Sacro Império. O Sacro Império, a paz foi feita em 1648. Exato. Espanha foi depois com a paz dos Pirineus em 1659.
1: Mas a partir daí... E que ele quando começa também o rei de Espanha tinha sido rei de Portugal o Filipe é o IV Filipe, tinha é o Filipe terceiro nosso. É o nosso o terceiro Filipe, é o Filipe, Filipe IV, IV de Espanha. Que, que
0: tem um reinado longo ainda, um depois, reinado muito longo de, depois, depois de 1640, ainda é, é rei durante 26 anos. Até, penso até 1666, penso uhum. que é por aí. Mas ao fazer, ao fazer a paz dos Pirineus com a Espanha, a Espanha depois entra na tal decadência, tem um rei que é Carlos II, que depois não terá descendência e que será o que motivará uh, a guerra de sessão de Espanha em 1700. Exatamente. Mas com, com o Sacro Império e Espanha relativamente enfraquecidos, o principal inimigo é de facto o Guilherme de Orange. Guilherme e de Orange. porquê? Também por uma questão comercial. Porque a Holanda, apesar daquela dimensão, as Províncias Unidas, nós chamamos Sim. Holanda para simplificar.
1: E hoje em dia eles até nem querem, querem. Mas é Províncias Países, países baixos. baixos.
0: Mas na altura eram chamadas as Províncias Unidas, tinham, tinham em 1640, 1648 ganho e visto reconhecida a sua independência de, de, de Espanha. Uhum. Uh, são os seus principais inimigos, justamente também pelo interesse que França tinha no comércio. Porque, como é óbvio, a grande potência comercial da altura era a Holanda. E então, quando Guilherme de Orange, que era estatuto da Holanda, portanto, governador da Holanda, torna-se também, eh, por casamento, Guilherme III de Inglaterra, juntam-se as duas maiores potências comerciais da altura, e a Inglaterra e bem... ganha também dimensão, não é? Porque a Inglaterra do Stuart não é a Inglaterra do século XVIII, que tem muito Sim. mais capacidade comercial, económica e de. Uh, e, e, portanto, torna-se o inimigo principal. Portanto, a partir daí, todas as guerras do Luís XIV, na fase final do século XVII, são contra Guilherme de Orange, que é o seu arquidemigo. Exato. Uh, Guilherme de Orange já como rei da Inglaterra. Sendo que a última é aquela de que nós falámos, que é, que é a guerra de Sucessão de Espanha, que, em que Portugal está envolvido também.
1: Está no início, sim. E,
0: Portugal, aliás, muda, muda de posição
1: muda de posição, também, pois. Muda de posição. sem ter, sem ter aquela, aquele pragmatismo que a gente é, sim, fala do... Portugal era mais aí, como é que eu fico? De, de que modo é que eu consigo aguentar melhor as, as, as posições Brasil, sobretudo, na altura que era a joia da coroa não é? É, eu, como é que, e Portugal muda de, de é, posição porque aí aliás, fase... antes disso mesmo o, o, coiso, o, o Luís XIV esteve, como se diz em português corrente, à bica de se casar com a Catarina de Bragança.
0: Se bem que eu acho que isso foi mais aí para obrigar os espanhóis a. O
1: Mazarino andou a vender a ideia que ele ia casar-se com a Catarina de Bragança. E depois os espanhóis viram aquilo e metem-lhe a Maria Teresa. Mas eu acho
0: que foi o Isco para ele se casar com a Maria Teresa. Porque, pode, ter, porque não... pode ter sido. Agora, o que mas é pode verdade.
1: Podes fazer um filme para a Netflix é é isso, com isso que O Miguel...
0: <risos> <risos> ele já está aí na Netflix, tem uma série sobre Versailles. Luís XIV, uh, numa fase inicial foi uhum. muito próximo dos portugueses. Aliás, quando os portugueses em 1640, há quando a restauração, o, o claro. não era Luís XIV, Richelieu, uh, incentiva, como é óbvio, e apoia Portugal a, a uma separação de, de Espanha.
1: E, depois, e ele estava a tentar fazer o mesmo na Catalunha.
0: E ele estava a tentar fazer o mesmo na Catalunha, mas ainda Richelieu. E pois. Luís XIV, já com Luís XIV, uma prima de Luís XIV casa-se com o nosso Afonso VI. Ou seja, Exato. a influência francesa, o chamado Partido Francês na corte portuguesa, era, era grande. Era, era forte. Era forte. Hum. Esta nossa ideia que temos de uma... E já falámos aqui várias vezes sobre a aliança com, com os ingleses. Esta ideia de uma aliança ininterrupta uh, desde o século XIV é quase tão falaciosa como aquela ideia de uma permanência em África durante cinco séculos, da costa à é. contra a costa. Uh, e, verdadeiramente, a influência inglesa em Portugal... Torna-se interrupta a partir de 1703, com o Tratado de Mietuíno. E isso é o momento em que Portugal muda de sentido na Guerra de Sucessão de Espanha.
1: Exatamente, porque faz um tratado comercial que acha vantajoso. Bem, é sobretudo vantajoso para os ingleses, isso é verdade. Mas eh, Portugal também o acha vantajoso e, e muda. Agora, quando nós entramos na Sucessão de Espanha, na Guerra da Sucessão de Espanha, que também não se percebe muito bem o que é que a gente lá anda a fazer, porque não tínhamos nenhum interesse muito... Claro. Mas
0: era praticamente impossível não desenvolvermos por, por sermos tão próximos de Espanha, pois, é? E por toda a, a gente estava estratégia. metida,
1: quer dizer, toda a gente, toda a gente estava metida o na guerra da sucessão de, de, de Espanha. todas as
0: potências que entraram é, foi para obter Mas depois, não me não...
1: não... parece que a gente tenha obtido alguma, por acaso, na, da guerra da sucessão de Espanha, ao contrário do, do Luís XIV, o, o Luís XIV conseguiu, não é? O Luís XIV conseguiu sim, lá, por, lá meter um... um a um sua cienete. dinastia, sim, sim. A sua dinastia. Mas na, na guerra de sucessão de, de Espanha, o, os franceses nessa altura tiveram o máximo do seu poder militar não é? sim, conquistaram Viena, Unidos. por exemplo que era, sim, sim. que era a capital dos Habsburgo, aliás eh, o... Henrique, e só essa foram guerra... Derrotados, foram derrotados pelo Duque de Marlborough
0: O antepassado do Churchill
1: Exatamente, mas o
0: Duque de Marlborough
1: é, é, exatamente, o, o Duque Blenheim, o Duque de, de, de é, 1704, mas o, o Duque de Marlborough, deixa-me aqui contar uma história só divertida, o Duque de Marlborough é, tem, uma, tem uma canção em francês, uh, que, que é muito engraçada, que é, Mal, eles chamam-lhe Marlborough Malbrusa um vatala guerra mira bom mira rebol mira malbrusa um guerra e esta, e a música disto é mesmo do Forrester Jolly Good Fellow que vai para a Inglaterra e muda de letra é adaptado é o Forrester Jolly Good Fellow malbrusa um vatala guerra malbrusa quer dizer isto, eu, desculpa lá, que eu puxo muito para a música não é não, não era do Jean não era do Jean Baptiste Lully, que é, é de alto desconhecido mas é engraçado porque uma música que hoje nós identificamos como como inglesa sim com completamente inglesa, aliás o mas tu ouvires uma, 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 uma peça do Beethoven chamada A Vitória do Wellington, que está é dedicada à Vitória do Wellington em Vitória em, em Vitória, Espanha, Espanha. ele na, na composição musical quando faz a, a, avançar os dois exércitos, digamos o francês e o a hispânico ou inglês, que era basicamente Sim. inglês, ele para simbolizar a aproximação do exército francês, ele põe esta, este trecho este musical. Trecho. E, para, e, e para simbolizar o, o, a aproximação do exército inglês, põe aquele britannia Roseway. E, e na altura, portanto, na altura de Beethoven, isto é de 1800 e
0: Sim, é tempo napoleónico 12
1: mil e cento e qualquer coisa Na altura, ainda esta música era francesa sim, Hoje sim, em sim, dia sim. ninguém diria
0: E em relação à Guerra do Sessão de Espanha, há outro de dado certo, curioso... Portanto, isso é o
1: meu contributo para a Guerra do Sessão de Espanha. De Espanha.
0: <risos> mas, há, mas há um outro dado curioso sobre a Guerra do Sessão de Espanha. É que esta guerra, a determinada altura, está num impasse. É uma guerra que dura 13 anos e fica num impasse. E esse impasse resolve-se quando o candidato a Habsburgo, também para os nossos ouvintes perceberem, a Guerra do Sessão de Espanha... É uh, Carlos II uh, morre sem descendência, exatamente. ainda no meia um... um candidato a um sucessor, mas que morre, mas que morre com varíola, portanto Exato. que era um príncipe da Baviera, que seria mais inócuo, e depois é uma disputa entre Bourbons e Habsburgos. Agora, no caso dos Habsburgos, o candidato era o filho de segundo do imperador Leopoldo I e irmão do, 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 do imperador Leopoldo II. Exato. E este imperador morre, portanto Carlos sucede-lhe a maioria das potências que apoiavam a candidatura a Habsburgo. Uh, dá um passo atrás, porque então seria concentrar nos Habsburgos novamente a coroa do Sacro Império e a coroa espanhola, que era o regresso a Carlos V. Certo. Portanto, é a partir daí, quando Carlos de Habsburgo, que seria o futuro Imperador Carlos VI, o pai da Imperatriz Maria Teresa, uh, se torna uh, Imperador do Sacro Império, que estão criadas as condições para estabelecer uma paz. que é uma paz que para nós hoje em dia, que também estamos a, 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 num, num contexto de uma guerra na Europa, nos parece algo completamente absurdo, porque é baseada também nestas ideias todas, tipo, eu ganho, portanto andamos aqui a fazer um corte e costura de territórios. Uh, a ideia era deixar Espanha separar os países baixos de Espanha, o norte de Itália. Exatamente, que, fica aliás, para... com,
1: com reis diferentes. Com Sabo... rei... Saboia, que, é uma, que aliás, o, o Ducado de Saboia é importante nesta... Sim, nesta, estrategicamente nesta fundamental. Guerra, é tão importante como Portugal, quer dizer, não é de primeira não Tem importância, valor estratégico. Tem valor estratégico. E, e, e eles, aliás, eles também, como Portugal, também mudaram de lado. Uh, exatamente, foram as duas potências, digamos, que andaram ao que ainda mais. Portugal e Savoia, para quem não sabe Savoia, é mais ou menos ali naquela região. É o Piemonte. Que... É o Piemonte. Não é bem, é mais a norte, não é? É Turim, é mais Turim. É, sim, é Turim, é... É, Turim bem, é, é, Piemonte. é Piemonte, sim. Mas também há uma Savoia francesa. Também, a... Pois é. Savoie. Depois, no e... tempo de Napoleão III, e...
0: também e... Nice também, também passou ali de um lado para o outro. Isso são outros, pois, outros tempos.
1: São, são outros são outros Outras uh, questões. Mas, estas,
0: mas estas, estas pazes, sobretudo a partir de Veste Vália, não tanto a paz do Trek, mas a, sobretudo Veste e depois o Congresso de Viena, são feitas segundo este princípio do equilíbrio uh, entre as potências. Ou seja, a ideia sempre foi equilibrar os poderes na Europa, que foi, foi o que Veste Vália fez pela primeira vez. Uh, e, e temperar, no fundo, e não deixar que nenhum poder fosse esmóvel. Mas
1: tu concordas que isto é muito confuso? Ou seja, quer dizer, não, a gente quando vai ler esta parte da história fica todo baralhado, porque eles, eles são todos primos. Quer dizer, diga-nos assim, parece eles são todos mais ou menos primos entre eles. É que na matemática os primos entre si, não é? Não sou... Primos perfeitos, mas são primos entre si. E depois, porque um é primo do outro, que é primo do outro, que é primo do outro, que é-se casado Sim. com a outra, que é... Isto mal comparado são
0: quase partilhas. É, Não é mal, é, é, morreu o Carlos II é.
1: sem sucessor e Exatamente. depois quase partilham, e quase que é que partilham. partilham e, a sua herança. E, e, é, e, é muito, e é muito confuso, porque há. há Há permanentemente mudanças de lado e mudanças de posição, e depois o Luís XIV tenta fazer uma paz a Putin, digamos que é, está bem, então a gente entra em paz, mas tudo o que a gente conquistou fica para fica nós, para nós. Dizer, e os outros dizem, não, desculpa lá, não pode ser, que é exatamente o que o Putin estava a dizer, os dépticos do Putin tentam fazer na. na a, a primeira
0: guerra do Luís XIV foi justamente por dizer que chamou a guerra da devolução, Exato, era por, guerra por reivindicar do... os Países Baixos, é exatamente
1: guerra, por dizer que.
0: que, é uma que da Maria Teresa, da família Maria Teresa da Áustria, não foi pago. Portanto, pois. ele invocou e não foi e, e, e não foi <risos> e, e dizer que ela como filha de um primeiro casamento do, do, do seu pai não era, poderia ser prejudicada, prejudicada no, em relação ao irmão que era irmão do, que segundo, do segundo, do segundo
1: apesar da Lei Sálica, que, que, era, que é sempre favorável, e que, que eu não sei se em Espanha ainda existe ou se não existe foi revogada no, nós agora já falámos, nós já pois. falámos sobre isso, mas agora
0: foi revogada mas tu tinhas Sim. razão que no tempo de Fernando VII foi exatamente o que deu a Guerra Civil Espanhola foi, foi por uma questão de, pois, que teve a ver
1: com a Lei Sálica a Lei Sálica é, em que, Espan... é, que no nosso
0: caso Espanha nunca
1: nunca existiu, mas em Espanha existiu até já este século mas
0: por exemplo a Castela não existia não existia porque Isabela Católica foi rainha. Foi rainha. Em Aragão existia.
1: Em Aragão existia, mas Aragão aí a castela. É sempre assim. Mas há aqui uma coisa que eu acho também, digamos, interessante, que é o, o Luís XIV, que andou sempre metido nas sucessões de Espanha e não só, porque também na Flandres e nas Províncias Unidas e, 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 na, e, e no Sacro Império e tal, andou sempre metido nessas coisas. Depois ele próprio não deixa um sucessor muito claro. Pois. Pois. Ele próprio tem uma dificuldade total, em quer dizer, não há um sucessor claro à partida de Luís XIV, quer dizer, é claro que é, acabou por ser Luís XIII. Era, era, era
0: claro, não era, era, ele era claro porque era descendente direto por varonia, ele era, era o bisneto, portanto é o, é o único caso conhecido, pelo menos que eu conheça, em, em, que, que, em que é o bisneto que é o bisneto suceda o ao filho
1: e o neto já tinham Morrido. ido
0: -te. Tinha Aliás, por o seu reinado ser tão longo, ele morre um com 77 o anos. Exatamente. mais
1: velho é, é de Varilo ou de sarampo, não se sabe ao certo, mas é Sim. qualquer coisa que deixava marcas vermelhas na cara, porque era o que ele tinha. E morreu em 1712. Depois, o filho, que era o Duque da Bretanha,
0: o, o, o filho Luís, do Luís XIV o, era, o grande era o grande delfim,
1: que era o Luís também. Eles Eram todos Luíses, são todos. todos, Luís, Luís. São todos. E, e também morreu da mesma maneira. Deve ter sido o filho a pegar ou qualquer pois, coisa. Pois a Varilha naquela altura era. era, e, era. E, e por fim fica o Duque de Anjou, que é o tal bisneto, não é? Não, o Duque de Anjou é, é neto. Mas o Duque de
0: Anjou foi o Felipe de Anjou, que é o que vai para pois. para a Espanha. E vai para a Espanha com a condição de renunciar a qualquer direito ao trono, ao trono francês.
1: Exatamente.
0: E, mas isso já era já era o seu já era neto mas não era o neto mais velho ou seja o, o, o grande delfim tem o tem o filho que eu penso que era o duque de Borgonha eh, portanto que era o neto mais velho de Luís XIV e, e eles não, todos vão ter descendência
1: o, o, o filho mais velho que era o grande delfim
0: tem como filho o duque, o duque de Borgonha exatamente
1: Exato. o Luís duque de Borgonha que é o e, neto mais velho que é o neto mais velho que também morre de sarampo e não sei o quê e tal mas esse como já tinha um filho e tem um que filho futuro que Luís que 15, é o duque da Bretanha é um Mas lixo. a sucessão
0: continua por aí. Pois, por isso é que que... é um o
1: Luís, que também morre da mesma coisa. E por fim, há uh, o Duque de Anjou, que é o filho mais novo do Duque da Vergonha, bisneto do rei, que é aclamado Delfim de, de França, como tu disseste, aliás, mesmo agora, porque o mais velho, digamos, bom, o irmão mais velho deste, vai para a Espanha. O,
0: o, o, o que vai para a Espanha é neto do Luís XIV. É o neto. É, neto, neto? É, é o neto, é o filho isto do é grande delfim. É,
1: difícil. É, difícil. É, é,
0: é o filho Baralho. do grande Delfim. O grande Delfim tem dois filhos. O mais velho, que é o Duque da vergonha hum. Depois tem um filho, que é o futuro Luís XV. Certo. E o segundo filho do, 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 do grande Delfim é o Filipe de Anjou que, que, que é o primeiro rei da, dos Borbons espanhóis. espanhóis. Sim.
1: E o segundo.
0: Não, depois já não há mais. Pois este já, com aqui já está, pois, está Porque bem. o Luís XV, já chegámos ao Luís XV.
1: Já chegámos ao Luís XV. Sempre Luís 15 pelos primogénitos. Tem, tem o Luís XVI que, que acaba na... Que é neto também. Que é neto e acaba na guilhotina. E acaba na guilhotina. Pronto. Exatamente. Eh, portanto, tudo isto... <risos> ou seja... <risos> Há aqui uma continuidade, seja, sem dúvida. O, o Luís
0: XIV é sem dúvida, aliás quando nós pensamos em rei, deve ser quando nós, na nossa cabeça, temos dois ou três nomes de reis uh, da Europa e, e sobretudo... Ah, sim, ele é o mais conhecido. E, ele é penso eu, aquele que vem imediatamente à cabeça. Foi, foi um rei que uh, contribuiu, no fundo, uh, de certa forma, para a centralização, com tudo o que isso tem de bom e de mau uh, em França, que, uh, para os seus súbditos, uh, não foi um rei que, lhes, uh, que, que pensasse neles, como é, uh, como é natural, até porque a maior parte dos impostos foram gastos em guerra, uh, e, no fim de contas, até que ponto é que o seu reinado foi um reinado com um balanço positivo. Ele conseguiu um outro intento, que foi derrotar os seus inimigos, os Habsburgo, e pôr o seu neto, de um ramo segundo-génito, no trono espanhol. Exato. Agora, para os franceses,
1: foi uma desgraça. De foi uma desgraça. Falidos.
0: Porque ele lançou as bases de um Estado falido que depois continuou na regência com o Dr. Leandro e depois se manifestou de uma forma clamorosa. agora, a na regência fase
1: final do, do Dr. Leandro também tem muito que se lhe diga, não é? Não foi esse que leu o, o testamento tão baixinho, tão baixinho, tão baixinho, baixinho que ninguém ouviu. Salva o nome dele. Sim, salva o nome foi... dele. Que, que, que o gritou e foi ali aclamado regente. Aliás, porque a
0: ideia de Luís XIV era, era nomear como regente e, aliás, como uma espécie de tutor do, do futuro Luís XV. Não, ou do já Luís XV, um seu filho bastardo, um que seu filho o seu filho natural. Luís Augusto. Luís Augusto.
1: O Duque de Maine. O, o Filipe
0: de Orleans é que conseguiu manobrar de forma a ficar regente.
1: E, exatamente, e, mas ficou assim, não é? Leu no Parlamento o, o, o testamento do Luís XIV, de uma é. forma em que ninguém ouviu absolutamente litou o nada, nome. salvo o nome dele, porque o queria, nome. ao mesmo tempo que lia tudo muito baixo. Isto é uma coisa hoje <risos> que acho que nem o... <risos> O mais, o mais demagogo dos políticos se lembraria, se lembraria de, de uma coisa <risos> dessas. Posso lembrar se é...
0: estávamos aqui para o, para o chamar à razão. Na altura não... Sim, bem, na altura não também
1: já havia, não é? Um, mas enfim, ele fez muita coisa também, o ordem que foi que acabou com os impostos todos, não é? E aquelas coisas todas para ser popular e...
0: Não, mas isso, isso foi um caldo, essa, não só a França ter acabado o reinado de Luís XIV arruinada, Pois. como o, a ineficiência que nós também falámos aqui quando o episódio da, de, Revolução, da Revolução, Francesa. Revolução Francesa a ineficiência da cobrança de impostos em França, e depois então quando foi da guerra dos sete anos e da perda de, da maior parte das colónias Exatamente. francesas sobretudo na América do Norte, então foi entornou completamente o caldo, agora tal como tu disseste, aquela ideia dos canais que foi uma ideia, não só de proteção às artes e ciências como aquela ideia dos canais Uh, não só o do Midi, como uma série de outros canais depois no século XVIII antes, antes, antes dos comboios e antes de, dos comboios a vapor uh, a grande ideia francesa era de ligar uh, França toda, aliás pelos próprios rios que tem, por ser navegável por canais foi algo que ficou e isso foi positivo e lá está E lá está. Henrique, ficamos hoje por aqui este programa tem o apoio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal a gravação em sonoplastia esteve a cargo de João Martins nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço.